1: 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bocoté. Cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, cher Mathieu. Plaisir. Arthur de Vatrigan est avec nous, directeur de l'Incorrect. Bonsoir. Il est très correct. Bonsoir. Arthur. Bonsoir, Eliott. Vous allez bien Et vous Le point sur l'information, c'est avec euh, Félicité Kindoki.
2: Bonsoir à tous. L'émotion était toujours vive aujourd'hui dans l'heure où près de 500 personnes se sont réunies après ce terrible infanticide dans lequel Lisa, une fillette de 3 ans, a perdu la vie. Pour lui rendre hommage, des roses blanches ont été déposées dans le jardin proche de la mairie de Conchamps-Houche où la fillette est décédée après des violences présumées de la part de sa mère et de son beau-père. Une saisie d'armes d'assaut a eu lieu aujourd'hui dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. La BAC était en opération de sécurisation dans le quartier quand elle a découvert dans un box quatre kalachnikov, une arme longue et des munitions de 7,62 et 9 mm. Des stupéfiants ont également été saisis. Enfin, Elon Musk critique vivement le soutien de Berlin à des ONG secourant des migrants en Méditerranée. Dans un poste publié sur son réseau social X, anciennement Twitter, il prône une victoire électorale du parti allemand d'extrême droite AFD. Est-ce que le public allemand est conscient de cela C'est ce qu'a écrit hier le milliardaire. Ce à quoi le gouvernement allemand a répondu, c'est ce qu'on appelle « sauver des vies ».
1: Merci cher, félicité pour le point sur euh, l'information. À la une de face à Beau Côté, face à la crise migratoire, justement, la réponse ne peut être qu'européenne, plaide Emmanuel Macron. Mais est-ce bien raisonnable car un océan idéologique sépare le droit de l'Union du souhait des Français. Un exemple passé sous silence et cette décision rendue la semaine dernière interdisant le renvoyer à la frontière les migrants illégaux. La Cour de justice de l'Union Européenne a-t-elle un souci avec la notion de frontière intérieure Au programme également, vous souhaitez revenir sur cet entretien comme un rendez-vous en terrain walk de Samuel Fitoussi sur France Inter. 8 minutes 27 secondes auront servi aux journalistes du service public de placer sur le banc des accusé, le jeune écrivain, voué aux gémonies pour avoir publié, vous le voyez, Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Le malheureux s'est attaqué à la gauche croisette d'écryptage dans cette émission. Enfin, Mathieu, vous recevez ce samedi Laurent Huberton, écrivain, et il vient de publier Raisonnablement sexiste aux éditions Magnus. And... Magnus, pardonnez-moi. Le point sur... Euh, euh, voilà pour le sommaire. Tout de suite, on va commencer face à Mathieu Bocquet. Mathieu, la nouvelle est passée relativement inaperçue. Il y a une dizaine de jours et pourtant elle est majeure. La Cour de justice de l'Union européenne a saisi et rendu un jugement empêchant la France de reconduire immédiatement à la frontière les migrants qui la traversent illégalement et l'oblige à leur accorder un délai pour qu'ils puissent exécuter de leur propre chef cette demande. Et c'est sur ce thème que vous souhaitez revenir pour votre première édition. Oui, parce qu'il s'agit d'un
0: événement juridique et politique majeur qui est passé, on en a parlé sur CNews, mais on en a très peu parlé ailleurs, ça m'a frappé. Il y a eu un excellent texte de Jean-Éric Chotel sur la question dans le Figaro, mais cette nouvelle, cette info aurait dû restructurer l'ensemble du débat à propos du rapport entre la France et les autres États souverains, par ailleurs, et l'Union européenne et les institutions européennes plus largement. Or, ce débat n'a pas eu lieu, cette reconfiguration n'a pas eu lieu. Donc, On résume en un mot, vous l'avez bien dit, euh, des migrants traversent la frontière, dans ce cas-là, c'est surtout la frontière italienne, hein, et on est en plus à l'heure de l'Ampedusa. Donc, des migrants traversent la frontière italienne, Normal. La France réclamait le droit, voulait reconduire automatiquement à, à la frontière ceux qui est une, la traversaient illégalement. Ce qui est le simple bon sens. Vous entrez sans en avoir la permission, vous retournez avec notre permission. Vous n'êtes pas en droit de violer cette frontière. C'est comme ça la vie théoriquement. Or, que nous dit que nous disent, en fait, les institutions européennes, eh bien, non, c'est pas comme ça, la vie. En fait, il faut donner à la personne qui arrive, et ça, c'est à partir d'une résolution de 2008 du, euh, du Parlement et du Conseil européen, qui nous dit que qu'il les... faut donner un temps de réflexion, en quelque sorte, pour savoir si cette personne qui a traversé la frontière illégalement, eh bien, est-ce qu'elle va le faire par elle-même? Il y a quelque chose d'un peu ubuesque là-dedans. C'est le droit qui, de... qui déréalise la politique, qui déréalise la société. Et c'est surtout... L'Empire européen qui, encore une fois, piétine et neutralise la souveraineté nationale. Je cite ici une association euh, droit de l'homiste qui, soit dit en passant, c'est à la demande du Conseil d'État hein, qu'on a consulté la, la Cour européenne. Je cite « La décision de la Cour vide de sa substance les effets des refus d'entrée. » poursuite après huit ans de pratiques illégales du gouvernement français en matière de contrôle et d'enfermement des personnes en migration aux frontières intérieures, la Cour de justice de l'Union européenne confirme qu'elles sont contraires au droit. Donc, on comprend ici qu'il y a un droit transcendant, un droit divin en quelque sorte. Cette divinité s'appelle l'Union européenne. Et ce droit vient neutraliser ou même écraser la souveraineté nationale et le droit qu'aurait chaque pays de décider de ses frontières. Donc, il y a trois, je dirais, il y a trois leçons qu'on peut retenir de cela. La première, c'est que le niveau national est neutralisé. faut, faut simplement accepter l'idée que tant qu'il n'y aura pas un défi qui sera posé, euh, la Hongrie le fait, la Pologne le fait, le Danemark le fait, mais tant qu'un rapport de force n'est pas engagé avec l'Union européenne en disant « Désolé, c'est le droit national qui prime euh, vos, vos machins juridiques », eh bien, euh, il y aura de... la question migratoire ne se réglera pas. On est dans une situation où il faudrait la poser massivement. On est devant une migration massive et le droit européen nous oblige à la traiter sur le mode du traitement individuel à chaque fois. C'est insensé. Deuxièmement... Tous les débats des dernières années sur la fédéralité, est-ce que l'Union européenne est fédérale ou non, c'est un débat purement théorique aujourd'hui. Dans les faits, l'Union européenne s'est fédéralisée. C'est une fédération de faits avec un pouvoir impérial surplombant qui se nomme la Commission européenne, qui se nomme les différents organes du pouvoir européen, notamment cette Cour de justice. Et les souverainetés nationales sont désormais résiduelles dans cet empire. Et finalement, l'empire européen neutralise toute capacité qu'ont les États d'assurer la défense de leur identité, de leur souveraineté. Le régime européen s'est substitué au régime démocratique.
1: Intéressant. Qu'appelez-vous
0: euh, le régime européen? Alors, vous savez, moi, je suis très aristotélicien en politique. C'est toujours très très, très... très, ça paraît bien de dire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aristote nous disait... La question du régime est la question première. La question du régime, c'est comment est organisé le pouvoir dans une société, à qui gouverne, qui est gouverné, de quelle manière ce gouvernement s'exerce-t-il et au nom de quoi gouverne-t-on. Eh bien, quand on regarde l'Union européenne, ça a pris la forme aujourd'hui d'un régime, on peut dire post-national, qui n'est pas sans faire penser, j'en ai déjà parlé avec vous ici, à ce qu'était l'URSS de jadis. Évidemment, il n'y a pas de goulag, évidemment, les libertés sont, plus, sont davantage préservées, ça va de soi, mais je vais faire la parenté suivante. J'y reviens parce que c'est, je crois, le... Le, la comparaison interdite par l'époque et qui est pourtant nécessaire. Dans les deux cas, vous êtes dans une entité supranationale qui prétend incarner la prochaine étape de l'histoire de l'humanité. Dans les deux cas, vous avez une idéologie officielle. L'idéologie officielle de l'URSS, c'est évidemment le socialisme ou le communisme. L'idéologie officielle de l'Union européenne, c'est le post-nationalisme, c'est le mondialisme, au service d'ailleurs, soit dit en passant, d'une oligarchie qui se prend pour la protoclasse politique mondiale tôt ou tard. Vous avez une bureaucratie qui a le vrai pouvoir, c'est-à-dire à la rigueur, vous pouvez toujours avoir des soviets ou des parlements, mais au moment où ça compte, le pouvoir est porté par une bureaucratie, et c'est une constante, soit dit en passant, dans l'histoire de tous les empires. Les empires ont un pouvoir qui repose à la fois sur la figure de l'empereur, évidemment, et ou de l'autocrate quelquefois, et de la bureaucratie, qui est le véritable pouvoir dans tout ça, productrice de normes, cette bureaucratie qui enserre tous les domaines de l'existence. Il y a une doctrine de la souveraineté limitée. On se rappelle, soit dit en passant, au temps de l'URSS, des pays qui appartenaient au pacte de Varsovie, on disait qu'ils avaient une souveraineté limitée. Donc, vous avez une souveraineté dans le respect des principes du socialisme et de l'hégémonie russe sur ce coin du monde. Eh Aujourd'hui, quand une nation veut exercer sa liberté politique, sa souveraineté, on dit « un instant, vous allez trop loin, vous sortez du périmètre du droit européen tel qu'on l'entend ». Aujourd'hui et dès lors, votre souveraineté est limitée par les traités. Je crois que c'est Jacques Delors qui avait d'ailleurs dit qu'il n'y a pas de démocratie ou de vie politique à l'extérieur des traités. On est dans une reproduction de la doctrine de la souveraineté limitée. Et n'oublions pas Mme von der Leyen qui avait dit, je respecte évidemment le résultat des élections, mais si ça tourne mal, je sais quoi faire. Le concept de tourner mal est passionnant, il faudrait y revenir. Absence d'identité substantielle, évidemment. Donc on est devant, comme je dis, une, une entité politique qui ne se fonde pas sur une civilisation, bien que l'Europe soit une civilisation de génie. Mais l'Union européenne, Emprunte le nom d'Europe pour faire tout autre chose que l'Europe. L'Union européenne devient, je le dis, le laboratoire d'une gouvernance technoscientifique mondiale, technocratique mondiale, mais c'est certainement pas une expérience politique démocratique. Et aussi, c'est la grande expérimentation sociale, avec l'idée de fabriquer, hein, l'Union soviétique voulait faire l'homo soviéticus, eh bien, l'Union européenne veut faire l'homme post-national déconstruit euh, avec à l'horizon de la fluidité identitaire, et ainsi de suite. Donc, on a tout ça, il y a une parenté à penser. J'insiste, une parenté, ça ne veut pas dire que l'un... C'est l'autre. Ça ne veut pas dire que, je ne dis pas que l'Union Européenne aujourd'hui, c'est le RSS, le jeu de mots en temps. Euh, ce que je dirais <rire> simplement, c'est qu'on doit penser ne, les temps présents à la lumière
1: d'une expérience historique vers laquelle on se tourne peu, mais qui nous informe beaucoup sur nous-mêmes. Vous parlez d'une démocratie mise sous tutelle. Euh, le phénomène dépasse-t-il les frontières de l'Union Européenne
0: Eh bien, c'est le problème. Hein. Et c'est le problème. C'est-à-dire, on a, vous savez, ces dernières années, Nicolas Baverez avait fait un très bon livre sur ça. Il disait qu'il y a le choc entre les démocraties libérales et les empires autoritaires. La seule, le seul amendement que j'aurais proposé à son livre, c'est que nos démocraties libérales n'en sont plus vraiment. Nos démocraties libérales n'ont plus de démocratie libérale que le nom. Et je donne quelques exemples. Il y a des procès politiques pour délits d'opinion qui se multiplient. En vous lançant une idée dans l'espace public, si ça choque un des, lobbies, un des lobbies, vous savez, des groupes protégés, euh, qui aujourd'hui décident des nouvelles lois sur le blasphème, si vous remettez en question notre vision du monde, nos intérêts, notre identité, on va vous poursuivre et vous allez devoir payer tel euh, x milliers d'euros... De, parce que vous avez dit quelque chose qui choque tel ou tel lobby? C'est quand même fascinant. Le délit d'opinion est de retour dans notre monde et c'est un délit de blasphème parce que certains ont le droit de dire ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Extension du domaine de la censure au nom de la lutte contre la haine. La J'ai souvent parlé de la loi écossaise sur la censure. Hein, J'en avais parlé ici, où le, dans le domaine privé, ce qu'ils appellent les propos haineux seront interdits. Donc Autrement dit, on peut désormais pénétrer dans votre maison pour savoir ce qu'on va y dire et ce qu'on ne peut pas y dire. En Irlande, nouvelle étape, ça s'est voté il y a quelques mois, une loi la plus ambitieuse en matière de lutte contre la haine, qui consiste à dire que si vous remettez en question, par exemple, la théorie du genre, vous pouvez être accusé d'incitation à la haine, ça peut aller loin quand même, et si vous possédez chez vous du matériel qui peut inciter à la haine, eh bien c'est presque traité, je dis presque, comme du contenu euh, euh, pornographique. Donc si vous avez un livre d'un auteur scandaleux qui est censé appeler à la haine, théoriquement, en certaines circonstances, on pourra vous le reprocher. Des partis je poursuis mon analyse, est-ce qu'on est encore en démocratie, qui représente des grands pans de l'électorat, mais qui ne sont plus invités, qu'on qu refuse d'imaginer dans le périmètre de la conversation républicaine, comme on dit aujourd'hui, le passage d'une société de liberté à une société d'autorisation, et ça, l'écologisme nous réserve de belles surprises sur ça L'instrumentalisation des enfants pour la mise en place de nouvel homme nouveau, et ça, c'est la, la survalorisation, comme on l'a vu à, à Rennes, si je ne me trompe pas ces derniers jours, de l'enfant non-binaire qui est vu comme la nouvelle étape de l'émancipation. Hein. L'enfant non-binaire <rire> donne plus de points quand vient le temps de, de monter la cagnotte pour les associations sportives que si vous n'avez des garçons ou des filles. Donc le régime pousse à la non-binarité, c'est quand même culotté, et euh, la réduction à sa part minime de la souveraineté populaire, et un changement de peuple à travers la grande révolution démographique de notre temps. Donc sommes-nous encore en démocratie libérale Nous nous portons encore ce nom officiellement, mais ce n'est plus la réalité. Vous partagez ce constat, Arthur de Valtrigan,
3: on n'est toujours pas en démocratie libérale. Ça devient compliqué, mais pour rien de vous cacher, quand j'ai vu cette directive sur CNews sortir, qui est ancienne, donc qui date de 2008 comme l'a rappelé Mathieu, j'ai relu plusieurs fois tellement je, je n'y croyais pas tout simplement. Quoi. Ce qui nous explique, c'est que le délit est commis, mais au cas où le, le délinquant a des remords, il faut les, lui laisser la possibilité de rentrer chez lui, tout seul, comme un grand. Donc, c'est-à-dire, on n'applique pas la justice. Euh, alors, vous me direz, ça va arranger Gérald Darmanin et sa clique. Euh, quand on fera le décompte des clandés qui se baladent dans la creuse, ils diront, oh, c'est pas nous, c'est Bruxelles. Euh, il y a quelque temps, rappelez-vous, on, on, on annonçait une justice euh, prédictive. Elle est un peu la minorité reporte, c'est dans l'air du temps. Alors, on est carrément passé de la justice prédictive à la euh, à la réparation pardon prédictive du délit. Ce qui est encore plus effrayant. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'arrête à quel moment Imaginons, on a euh, un nom au hasard, Mathéo, qui va tabasser une grand-mère. Et ben on va pas l'arrêter parce qu'il faut lui laisser la possibilité d'aller lui revenir tout seul, lui faire un massage chiriaque pour 10 balles, mais évidemment qu'il l'a tabassé, lui remettre les sous-sous dans la poche, et puis éventuellement lui ramener un bouquet de fleurs. Je veux dire, la jurisprudence est quand même assez dingue là-dessus. Alors, sortons un peu du délire, même si avec la Commission européenne, on n'est jamais à l'abri de rien, euh, il faut toujours se rappeler que l'Union européenne, c'est une machine à de la souveraineté. Et c'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'avec, ils ont une ligne idéologique qui est claire, c'est, on transforme les peuples en simples consommateurs. Un consommateur, il n'a pas besoin d'identité, il n'a pas besoin de culture, il n'a besoin de rien. Mais ce qui est fascinant, c'est que notre UBU président, Emmanuel Macron, dans son intervention présidence dans son intervention télévisuelle, pardon, la semaine dernière, a eu une, une réflexion très juste, en expliquant que tous nos problèmes, c'était parce que on était dans le, on payait le prix de notre dépendance. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron Mais depuis le début de son quinquennat, même son, son premier quinquennat, c'est que politiquement, il ne cesse de refiler les clés de notre souveraineté une à une à l'Union européenne. Donc, d'ici la fin de son mandat, on aura tout le trousseau qui sera parti à Bruxelles. Et économiquement, il nous met chaque jour un peu plus dans la main des créanciers, euh, donc en creusant notre dette. Donc, il explique on est un, le problème, c'est qu'on nous sommes dépendants, mais il accroît cette dépendance. Et si on regarde du côté de l'Italie, comment expliquer le revirement de Giorgia Meloni, qui avait une politique migratoire très ferme au moment de son arrivée, au poste de Premier ministre, et ce qui s'est passé à Lampedusa, où elle faisait des papouilles avec Mme Vandel Bah, C'est la dépendance économique. L'Italie, on le sait, est dans une situation financière qui est très grave, catastrophique, encore plus depuis le Covid. Et c'est pourquoi elle bénéficie du plan de relance Covid, euh, financé par l'Union Européenne, donc par les Européens, donc par les Français, à hauteur de 181 milliards d'euros. Or, elle avait touché ces deux premières tranches, pas la dernière. Mathieu l'a rappelé, on sait euh, le, ce que pense Mme Van der Leyen, si, si les pays sont pas d'accord, on a les moyens de faire pression pour les renverser et les obliger. Bon, bizarrement, cette tranche a été euh, finalement donnée. Euh, la France, certes, n'est pas dans la même situation que l'Italie, on n'a pas la même dépendance financière, en tout cas pour l'instant, mais la, alors, euh, il y a quelques mois, on a signé le pacte de migration et d'asile en Europe, à l'Union Européenne. Et le pacte de migration et d'asile est très clair, il explique... Vous avez cédé votre souveraineté. La gestion de la politique migratoire, c'est l'Europe qui la gère. Or, la gestion de la politique migratoire, ce n'est pas un meilleur contrôle. C'est une meilleure gestion des flux. Il y a quatre points. Je le rappelle. Mise en place d'un pont maritime entre l'Afrique et l'Europe relocalisation des migrants dans nos campagnes et qu'est-ce qu'on a vu apparaître ces derniers temps Un petit guide pour nos ploucs de ruraux qui sont tellement débiles qu'on leur donne un petit guide de comment accueillir les migrants qu'ils appellent réfugiés, mais en fait en réalité ils n'ont jamais le statut de réfugiés. On a une perte de la souveraineté des États vers l'Union Européenne et on a une mise sous tutelle de la politique migratoire au nom d'experts dont la plupart viennent d'ONG. Donc cette directive, si vous voulez, de 2008, n'est qu'un outil de plus pour accélérer cette politique immigrationniste volontaire. Certains appellent ça la créolisation, d'autres appellent ça le grand remplacement. Pour les uns, ils s'en réjouissent, pour les autres, ils s'en désolent. Mais en tout cas, la finalité est la même pour tout le monde, ça s'appelle la destruction des peuples.
1: Deuxième thématique à présent, et nous parlons souvent autour de cette table, des dérives du service public et ce que vous appelez sa tentation du procès idéologique. Euh, et c'est sur cette, euh, une telle séance euh, que vous souhaitez revenir, d'autant qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux et que la vidéo de ce procès devient virale. Un tribunal nommé France Inter et le procès, l'accusé, à la barre, s'appelle Samuel Fitoussi. C'est une
0: scène remarquable. Je vous invite tous à la retrouver sur Twitter pour voir comment s'opère aujourd'hui un procès idéologique en nous, sous nos latitudes. Alors... Samuel Fitoussi vient de publier un livre tout à fait remarquable. Alors, le premier livre, le titre, « 25 ans », un livre de très grande qualité, « Woke Fiction », c'est bien le titre, qui euh, cherche à voir comment les critères woke aujourd'hui, on l'affiche à l'écran justement, comment les critères woke aujourd'hui transforment la production des séries, des films, autrement dit, comment le wokeisme dont on parle souvent, euh, c'est la nouvelle étape du réalisme socialiste. Hein. On est passé du réalisme socialiste auparavant en URSS, maintenant on a le réalisme diversitaire. Le réalisme, et c'est une, une idéologisation de l'art, une idéologisation de la création, une idéologisation de la culture. Et il s'en inquiète, il donne des preuves. Il donne beaucoup de faits. Il est accueilli par un tribunal composé de mesdames Marie Misset, Maya Mazoret, Mazoret et Marine Baousson, j'espère ne pas massacrer son nom, ces trois-là sont de nullité intellectuelle et y a, y a, y a, je dirais, Il y a un génie de la médiocrité qui doit être souligné de temps en temps, et ces trois-là, franchement, méritent l'Oscar. Alors, qu'est-ce qu'on voit là devant ça Les trois répètent tous les slogans attendus. Euh, par exemple, un moment sur l'intersectionnalité. Le concept d'intersectionnalité, aussi en fait une critique, il explique quel usage on en fait aujourd'hui. Et une des trois commissaires politiques dit « Non, 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 c'est pas une notion, c'est un outil. C'est pas une notion, c'est un outil. » on a envie de notion, outil, concept, à c'est un concept que l'on peut critiquer. Et là, on voit la commissaire politique qui ramène à l'ordre. Et c'est ce qui se passe avec Fitoussi tout au long de l'entretien. Il est ramené à l'ordre chaque fois. On n'accueille pas sa thèse pour la discuter. On n'accepte on accepte pas sa présence en, fait en disant, on va échanger, on va parler, on va voir ce dont il est question. Il s'agit simplement de se payer la, la, la tête du type pour le ridiculiser, pour l'humilier. Ça ne fonctionne pas, soit dit en passant. Fitoussi, quand on regarde la vidéo, c'est intéressant. Il conserve un flegme Il semble étonné. Il se je crois, il ne l'a pas dit, c'est moi qui l'interprète. Je pense qu'il se demande « comment peut-on être aussi bête ?»« Comment peut-on être aussi bête ?» Et moi j'ajouterais « comment peut-on être aussi bête et autant subventionné. Parce que ces trois militantes dans les circonstances, ce ne sont pas trois militantes qui feraient ça sur leur temps libre. Elles reçoivent de l'argent public pour faire de tels procès idéologiques et ensuite on se demande pourquoi il y a une méfiance envers les médias de l'État. Je donne un autre exemple. Euh, Fitoussi s'inquiète des quotas ratios dans le cinéma. Il dit c'est un problème quand même qu'on décide de choisir les gens selon leurs des critères ratios. Une société civilisée ne racialise pas les appartenances. Réponse, je crois, cette fois-là de Maïam Mazorette qui dit... Euh, mais pour vous, vous critiquez certaines lois dans le cinéma. Pourquoi celle-là plutôt que d'autres hein? Il y a des lois qui disent à quelle heure les cinémas doivent ouvrir et fermer et ainsi de suite. Pourquoi vous, vous intéresser à celle-là Donc, on était dans le club du ricanement minable. On était dans le club de la médiocrité fière d'elle-même. On était dans le club des commissaires politiques. C'était fascinant. Et, et de ce point de vue, je pense qu'il fallait mettre l'accent là-dessus pour que tous voient ce à quoi servent les impôts. Une telle émission, selon vous, ne devrait pas exister... Ben, elle ne devrait pas exister dans le service public. C'est-à-dire, le service public ne devrait pas être idéologique. Il ne devrait pas être au service d'une thèse plutôt que d'une autre thèse. Il devrait être non-idéologique. devrait avoir un devoir. On ne devrait pas savoir ce que pensent idéologiquement les journalistes. Mais ce n'est pas le cas. Et de ce point de vue, France Inter devient une forme de radio courtoisie de grande taille, mais financée avec l'argent public, ce qui est quand même un peu inquiétant. C'est aussi un média de rééducation, comme les trouve souvent, hélas, comme les trouve souvent le cinéma français. On voit en ce moment circuler beaucoup sur les réseaux sociaux la bande d'un film qui va sortir dans un mois environ. C'est Monsieur le maire qui est une ode à l'accueil massif des migrants dans les campagnes. Et l'on voit très bien les choses. Hein. Les villageois bornés, méchants, pas gentils et la figure rédemptrice de la diversité, de l'altérité qui vient re faire revivre un village qui, laissé à lui-même, était condamné à péricliter. Alors, soit on arrête de telles émissions, ce serait pas mal, ou alors le service public décide de faire une émission en concurrence avec cela, fait sur la même case horaire, donc lundi, eux, mardi, l'autre, vous voyez un peu l'idée. Euh, qui serait avec Juliette Briens, Gabrielle Cluzel, et trouver la troisième personne, euh, Julien Rochdy, Thaïs Descuffon, je ne sais pas qui exactement, mm -hmm. mais ces gens-là sur le service public, financés à même l'argent des contribuables, qui devraient se retrouver là, et là ce serait amusant de voir comment réagiraient euh, nos gens du service public qui apparemment sont dans le parti du pluralisme et sont dans deux dans le parti du fanatisme.
1: Quel regard vous avez porté sur cette interview, Arthur
3: c'est une bonne idée, hein, ce que dit Mathieu. Juliette serait parfaite euh, sur France Inter, parce que, bon, en plus, déjà, elle est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus drôle que les cruches euh, qui font l'émission. Alors, moi, ce qui me fatigue toujours chez France Inter, c'est que c'est leur concept. Quoi. Ils ont inventé un concept fascinant, c'est on, on se fait payer pour taper sur euh, leurs financiers, en concluant que c'est bien la preuve que la liberté euh, d'expression et le pluralisme existent. C'est quand même imparable comme argument. Donc, le camarade Fitoussi était l'accusé euh, de convoquer au nouveau tribunal de nouvelles émissions, hein. c'est une nouvelle émission qui préserve, selon la grande patronne, le pluralisme, les prix de contradiction, avec un ton anti-politiquement correct. <rire> Euh, je... non, Mathieu ne riait pas, j'invente rien. C'est ce que disait la grande patronne. Euh, voilà. Et c'est une émission donc, qui est conduite par un, un trio de choc qui a remplacé les, 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 euh, les guignols du plat pays, là, de dans septembre, au point même qu'ils nous les font regretter, c'est-à-dire l'exploit. Euh, au moins, eux, ils avaient la charmante, une charmante euh, une pointe d'accent qui habillait euh, le vide de leurs pensées et nous donnait souvent envie de relire Baudelaire, donc ce qui n'était pas plus mal. Mais rassurez-vous, l'esprit euh, capot version ricanement de Vestal hystérique est toujours présent. Euh, le casting de chroniqueur Thurie Ferrer de la norme et de jour au poil évidemment, et au programme donc du de ce procès, Walk Fiction, euh, et autant vous dire que nos n'ont pas aimé la quatrième de couverture. De toute façon, elles n'étaient pas venues pour poser des questions, déjà pour poser des questions, il faut lire le livre, elles en sont incapables et elles ne l'ont pas fait, mais en plus elles ont affirmé, Mathieu l'a rappelé, mais très sérieusement, c'est ça qui est fascinant, l'intersectionnalité est un outil scientifique. Voilà, donc elles étaient là pour affirmer des faussetés, pour accuser et pour demander également en réparation. Alors, lorsque nos woke avec une carte de presse se sont rappelés tout d'un que le concept était aussi un entretien, elles ont posé cette question merveilleuse que Mathieu a rappelé, mais je veux encore rappeler parce que cette question est quand même, il faut, il faut la noter, il faut l'écrire pour se rendre compte de la bêtise. Il y a plein de lois qui régissent le cinéma, comme par exemple des horaires. Alors, pourquoi il faut, respecter l'inclusivité, qui est en fait juste le nouveau nom du racialisme, de la discrimination raciale? Et pourquoi ça vous dérange? Ce qui est quand même facilement de, de, non seulement de penser ça, mais d'oser le dire à une antenne publique. Donc, à se demander, en fait, finalement, si la radio publique ne fait pas ses cours dans le rayon ustensiles de toilette, parce que c'est pas donné à tout le monde de racler avec autant de talent les bases fausses de la haine de l'autre et qui est souvent, en fait, la
1: haine du peuple. La publicité. On revient dans un instant. Euh, vous allez recevoir Laurent Oberton euh, pour son livre euh, « Raisonnablement euh, euh, sexiste ». On revient dans quelques instants. La suite de face à Mathieu Bocoté. Mais avant cela, le point sur l'information avec vous. Félicité Kindoki. Rebonsoir, félicité.
2: Bonsoir. À la une de l'actualité, toujours aucune trace de Lina dans le bar 1. Une semaine après sa disparition, la piste criminelle est sérieusement envisagée. Ce matin encore, les recherches se poursuivaient. Les gendarmes ont procédé à des actes de police technique et scientifique pour retrouver l'adolescente de 15 ans. 15 personnes ont été interpellées mardi à leur domicile puis mises en examen après l'incendie qui avait entièrement détruit la mairie de Persan dans le Val d'Oise et endommagé le poste de police municipale lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël fin juin. Selon le ministère de la Justice, au 1er août, 2107 personnes ont été jugées, 1989 ont été condamnées, dont 90% à une peine d'emprisonnement. Le pape François a ordonné aujourd'hui 21 cardinaux issus de quatre continents dont la majorité seront appelés à élire un jour son successeur. Il s'agit de diplomates, de proches conseillers et des hommes de terrain. La cérémonie solennelle s'est tenue ce matin sur la place Saint-Pierre de Rome. Les nouveaux cardinaux se sont agenouillés devant le pape pour recevoir la barrette, une toque quadrangulaire et un anneau cardinalis.
1: Merci, chère Félicité, pour le point sur l'information. On est toujours avec euh, Mathieu et euh, Arthur. Vous vous êtes fait trois amis. Hein. Je les cite Marie Misset, Maya euh, Mazorette et Marine Bausson, euh, qui ont regardé attentivement la séquence. Et voilà, trois nouvelles amies. Permettez-moi, il y a évidemment du second degré, de retirer juste le mot cruche qui a été dit. Mais je sais qu'il y avait beaucoup, là aussi, de de second degré lorsqu'on a parlé de ce tribunal nommé France Inter et ce procès qui a été fait contre euh, Samuel Fitoussi. 8 minutes 27 que j'invite les téléspectateurs à revoir pour se faire une idée. Vous avez reçu et vous recevez désormais Laurent Oberton. Merci d'être avec nous. Euh, vous venez de, de publier un, un nouvel euh, ouvrage qu'on va voir à, à l'antenne. Laurent Oberton, raisonnablement sexiste. Pourquoi avoir invité Mathieu Bocoté, Laurent Oberton ce soir
0: Alors, Les livres de Laurent Oberton sont toujours intéressants. Et voilà un livre intrigant. Euh, parce que parmi les termes aujourd'hui Parmi les pires qu'on peut coller à quelqu'un C'est généralement sexiste Je ne connais personne qui se revendiquerait du sexisme On devine qu'à un deuxième degré Mais plus encore, il y a une forme de culot à l'idée de, de dire qu'on peut être raisonnablement sexiste On regarde ça, on se dit mais Ce, ce type court après le procès euh, Il cherche les ennuis, il cherche les, en, les embrouilles Quoi qu'il en soit, c'est pour parler de ce livre Laurent Bertone, bonsoir. bonsoir Alors on va y aller avec la une définition d'abord C'est toujours notre premier souci de deux termes Qu'entendez-vous d'abord par sexisme Et deuxièmement, comment peut-on être
4: raisonnablement sexiste C'est important de rester raisonnable. En effet, sans quoi le titre serait un petit, peu, un petit peu fort. Mais disons que je gagne du temps avec ce titre, puisque aujourd'hui en France, c'est assez malheureux, mais quel que soit le sujet du débat de société qu'on va aborder, on, se, on risque fort de se heurter à ce genre d'anathème et de nos jours, le seul fait euh, d'expliquer de, de, qu'il existe peut-être des différences entre les hommes et les femmes, voire même qu'il existe des hommes et des femmes, peut déjà vous valoir cette, cette, cette excommunication euh, bien pensante, euh, cette accusation qui est, qui est censée euh, faire euh, du débat votre procès et donc euh, bah, vous réduire à néant euh, dans, cette, dans, ce, dans, dans toute forme de discussion et d'argumentation donc à partir de là, je, je gagne du temps. Euh, je, je... En gros, vous dites « on va me traiter de sexiste, c'est inévitable, Voilà, j'assume le stigmate ». Voilà, mais le tout étant, comme je l'ai dit, de, de rester raisonnable et pondéré. Et il existe une, une réalité, comme disait le sociologue Steven Pinker, la réalité ne peut pas être sexiste. Euh, malheureusement, euh, de nos jours, on sait bien que c'est plus compliqué que ça et que dès que le, 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 le débat se porte sur de tels sujets, eh bien, vous risquez fort de vous heurter euh, à des idéologues un petit peu forcenés euh, qui vont essayer de vous assigner à cette case et pour interdire tout simplement le débat et tordre, tordre la pensée euh, de, de l'auditeur, du téléspectateur. Alors, on
0: entend que maintenant, le,
4: le raisonnablement, il est où Alors, le raisonnablement, il est, je crois, dans une approche euh, dépassionné de ce sujet euh, si passionnant. Euh, il, il existe effectivement des différences entre les hommes et les femmes. Euh, le féminisme a des conséquences, euh, le transactivisme a des conséquences, etc. Quelles sont-elles euh, Moi, je crois que les relations entre les hommes et les femmes sont devenues très compliquées et que l'époque les complique encore beaucoup plus. Euh, la production culturelle, notamment. Euh, donc, il faut Remettre, en quelque sorte, c'est le sous-titre, remettre les hommes et les femmes à leur place. Ce n'est pas forcément euh, à la tête des armées et dans la cuisine. Euh, C'est-à-dire on, 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 on se réaccorde avec leur nature, leur, leurs aspirations. On les observe calmement, on les écoute. Et, euh, et tout se passera peut-être un peu mieux que si on essaye de leur forcer la main.
0: Alors justement, globalement, l'acquis intellectuel, si c'en est, un, on verra, des 40 dernières années, à tout le moins la thèse, ça consiste à chercher à réduire le plus possible la part de la nature dans le masculin et le féminin et de maximiser la part de la culture ou de l'artifice social. Et vous lisant, mais j'ai eu l'impression de cela, en lisant vos autres livres auparavant, j'ai l'impression que ce que vous souhaitez, votre contribution au débat, c'est de ramener la part du naturel, que ce soit le biologique, l'anatomique, euh, généralement dans les explications sociales. On aurait appelé ça autrefois de la sociobiologie peut-être, euh, qui était une entreprise intellectuelle qui a été abandonnée depuis. Mais est-ce que je, je présente correctement les choses en disant que vous cherchez à ramener
4: le naturel dans la, les rapports entre les sexes oui, exactement. Je crois que la biologie existe. On a tendance un peu à l'oublier ou à le déplorer, mais non. Euh, enfin, les, les, les faits sont extrêmement têtus. Euh, nous sommes euh, le produit d'une longue évolution. Nous sommes, nous n'échappons pas à notre qualité euh, animale, et ça a des implications euh, qui, qui, qui traversent les, les siècles et qui traversent la, les influences culturelles bien plus que nous que nous voulons l'imaginer. Je sais que des théories. Euh, euh, socialistes, euh, voire euh, communistes, ont on prévalu euh, intellectuellement et consisté à, à donner à l'environnement la toute-puissance, ce qui justifiait la toute-puissance des administrations, euh, ce qui justifiait, en quelque sorte, le conditionnement des populations, puisque si le, le, les thèses féministes, en quelque sorte, c'est euh, la femme est un homme euh, comme les autres et donc euh, si elle n'est pas, si pas exactement comme lui c'est qu'elle a été manipulée, empêchée je ne sais quoi, donc il faut toute la force de l'État pour euh, rééquilibrer la balance et à partir de là on entre dans une ère qui ne, ne s'intéresse plus du tout à ce que nous sommes et à ce que nous voulons mais qui va essayer de, de, de tordre les individus pour leur bien toujours évidemment mais quand même Alors, Je me tourne vers
0: Chantal Delsol
4: qui dans un texte il y a quelques années dit qu'il y ait une
0: dimension anthropologique naturelle, qu'on l'appelle comme on souhaite, qui ne, qu ne relève pas du construit social, est indéniable. Mais est-ce qu'une partie des acquis de l'émancipation démocratique, c'est pas de nous avoir montré que derrière ce qu'on croyait être naturel, il y avait aussi beaucoup soit de préjugés, de constructions sociales, appelez ça comme vous le souhaitez. Autrement dit, est-ce que la dénaturalisation des rapports sociaux, des rapports entre les sexes depuis 50 ans, ça n'a pas dégagé un espace de liberté plus que légitime pour les femmes, qu'on n'avait pas l'habitude, autrement dit, de mettre de la nature un peu partout euh, en faisant oublier que c'était du du culturel ou
4: du social ou de l'acquis Alors, il y a bien sûr des, des structures culturelles fortes qui, euh, dans lesquelles nous évoluons, auxquelles on ne peut échapper. Nous sommes le produit aussi de notre époque, évidemment. Euh, mais ça ne doit pas remettre en cause cette, euh, cette, ces, ces structures naturelles, biologiques profondes, euh, ces lois qui nous gouvernent. Et si on persiste à, à les nier, à les ignorer et à, et à, et à tout faire pour qu'elles pour qu ne soient pas visibles... Vous vous les relativiser aussi la relativisation de ces, ce que vous appelez ces lois de la nature, est-ce que c'est pas aussi le travail de la culture et du politique Alors, il y a un travail qui est mené en ce sens, c'est très clair, mais il se heurte à des limites euh, qui me semblent particulièrement euh, euh, voyantes aujourd'hui, car plus on cherche à réduire cette part de nature, plus j'ai l'impression euh, qu'apparaît qu sa résistance, en quelque sorte. Aujourd'hui, on se rend bien compte que dans les pays notamment les plus progressistes, où les femmes ont été les plus conditionnées à, à par exemple, rejoindre le monde du travail Vous pense à compétitif pays et concurrence de la Suède en particulier, on a vu que dans ce pays, de nombreuses femmes qui avaient, le choix de, de, qui avaient fait le choix de tout sacrifier à la carrière et à des postes de, de responsabilité sont revenues bien plus qu'ailleurs à, des, à des, des rôles plus traditionnels, on va dire, entre guillemets, puisque c'est toujours de nos jours très très péjoratif de dire ça, mais euh, des, des, des rôles, euh, la maternité, la place, la place pour les enfants, du temps pour, euh, pour euh, socialiser, etc., euh, qui sont souvent des, des, sont des critères qui sont souvent mis en avant par les femmes, euh, donc ça montre bien que le balancier euh, de correction culturelle est allé trop loin et qu'on va vers un retour de bâton euh, plus traditionnel. Alors, la parole à Arthur de
0: Vatriga dans un instant, mais est-ce que, par exemple, vous parlez d'un retour à cette dimension plus naturelle, entre guillemets, mais est-ce que, globalement, l'ambition des sociétés démocratiques, telles qu'on les comprend, ce n'est pas justement de maximiser l'espace de liberté pour permettre, par exemple, aux femmes de ne pas avoir à trancher entre la carrière et la, et la famille et de faire en sorte que l'organisation sociale, qui, elle, n'est pas que
4: naturelle, puisse permettre de réconcilier ces deux choses, qu'elles ne soient pas incompatibles alors le problème c'est qu'on le fait au nom de la liberté, de la libération, mais cette émancipation est en trompe-l'œil puisque c'est une injonction. Euh, on, quand on parle de libération sexuelle par exemple, on sous-entend avec insistance avec la production culturelle. Encore une fois, Netflix, regardez les fictions sur ce sujet, on va encourager les femmes à trouver leur liberté en s'affranchissant... Euh, comment dire, d'un certain nombre de schémas jugés archaïques, la fidélité, euh, une forme de, de retenue et de tempérance. Euh, et euh, en gros, on, les, on va leur suggérer d'être des hommes comme les autres, encore une fois, dans leur comportement, en multipliant les partenaires, en, 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 ad en adoptant des standards euh, de vie relativement enfin perçus, <rire> c'est toujours difficile de trouver les bons termes, comme masculins. Et euh, à partir du moment où il y a un mouvement qui vous, qui vous, qui vous conditionne à, à aller, à vous comporter de telle manière que, que vous ne le souhaitiez pas au départ, eh bien vous, vous n'êtes pas en train de vous libérer, vous passez sous une nouvelle emprise. Nous reviendrons sur cette idée de conditionnement, mais d'abord à de Vatrigan.
3: Vous pointez du doigt des inégalités qui sont mises en avant ou affirmées comme vraies et que vous qualifiez souvent de complotistes dans votre livre, et parmi elles, l'inégalité salariale. Et D'ailleurs, c'est un sujet qui revient souvent, je crois que Le Monde a publié il n'y a pas longtemps, plusieurs chiffres expliquant qu'il oui, y avait une inégalité salariale qui persistait entre les hommes et les femmes. En quoi est-ce une idée fausse pour vous alors, quand on décortique euh, les chiffres, on se rend compte souvent qu'on oublie de
4: nous parler euh, des, de, du temps de travail, euh, de l'absentéisme, de tout un tas de différences, de choix de carrière, d'investissement au travail, de productivité, etc., etc. On part toujours du principe, le fameux euh, à, poste dépla, euh, à poste égal, à diplôme égal, à compétence égale, mais ça n'existe pas les compétences égales. Et il se trouve que euh, les hommes sont statistiquement, euh, c'est toujours pareil, il ne faut pas dire... Tous les hommes, euh, toutes les femmes, c'est pas comme ça du tout que ça marche, mais statistiquement, les hommes ont tendance à se sacrifier davantage, à être euh, plus attirés par les, la compétition, euh, par le, le statut, euh, par les revenus d'argent euh, que la moyenne statistique des femmes. Donc forcément, ça va faire une différence chiffrée euh, au bout du compte.
0: Alors on y revient cela dit, euh, disons, si on fait l'histoire du dernier siècle, pour l'essentiel, je reviens sur cette idée que beaucoup de choses que l'on jugeait naturelles, finalement, ne l'étaient peut-être pas tant que ça, globalement. Mm -hmm. Est-ce que, de ce point de vue, l'arrivée plus tardive des femmes sur le marché du travail, on ne peut pas s'attendre à ce que le, le fameux correctif attendu soit aussi inscrit dans une nature des choses, c'est-à-dire, pour plus qu'on qu accepte l'idée qu'il y a une compétence, vous dites qu'il n'y a pas de compétence égale, mais une capacité égale des sexes de s'inscrire dans la société, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre en dernière instance à ce que par le jeu du marché, du temps... Le globalement, une forme d'égalité, ou à tout le moins d'égalité relative, finissent par s'installer dans la société
4: Alors, on pourrait s'y attendre si tous les êtres humains étaient exactement euh, identiques. Mais euh, ce n'est pas le cas. On a tous des, des, des capacités différentes, et des aspirations et des, des différentes. Ça, c'est très important. Et on le constate lors de toutes les enquêtes d'opinion et même dans les, les modes de vie de tout un chacun, euh, on, on, on constate que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes priorités euh, sociales ou professionnelles. Et, et pour vous, ça relève du naturel, ça Je pense qu'il y, y, euh, y a un ancrage naturel assez important dans ces, dans, dans, dans ces façons de, de concevoir le monde, puisqu'on observe, évidemment, j'ai beaucoup lu Franz Deval, le spécialiste des, des, des grands primates, et on observe d'énormes différences comportementales entre les chimpanzés mâles, par exemple, et les chimpanzés femelles, des, des, des façons de se comporter et d'agir, des attentes très différentes, une sexualité très différente. Donc, je pense que ça vient, ça vient de très loin. Alors, poursuivons sur cette idée. Dans votre livre, vous
0: êtes euh, critique, appelons ça, de, de l'idée d'égalité. Fondamentalement, vous êtes un critique oui. de l'égalitarisme. Votre critique se porte aussi sur les hommes, cela dit. C'est-à-dire, vous dites que le sexisme, le, le féminisme, pardonnez-moi, a orienté nos sociétés d'une drôle de manière, mais ce qu'on pourrait appeler le mythe de l'homme déconstruit, dont on parle aujourd'hui, oui. vous montrez assez sévère aussi à cet endroit. -à que que, que reprochez-vous à
4: cette, cette formule qui revient aujourd'hui de manière rituelle de l'homme déconstruit eh bien, c'est que comme on, on ne parvient pas, le féminisme n'arrive pas à, à, à faire en sorte que les femmes deviennent des hommes, eh bien, finalement, on va essayer euh, l'effet inverse, c'est-à-dire on va essayer de dénier aux hommes leur, 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 leur masculinité, leur identité, euh, en les déconstruisant donc, euh, en, en, en défaisant les fameux codes virils. Alors, un code viril, alors ça, ça peut être, c'est vraiment extrêmement large on peut parler de, de, leur, de leur choix professionnel, mais aussi simplement des hobbies. Vous savez, on vous avez vu ces derniers temps sur les réseaux sociaux qu'il y, qu y a des campagnes qui sont menées contre le fait d'aimer de, 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 les cotalos, euh, de rouler dans des grosses voitures, etc. Et ce sont quand même des manifestations. Alors, euh, Freud vous dira que un, c est, c est, c est, ça, ça dépend de questions anatomiques bien précises, mais euh, les hommes ont souvent euh, besoin de, cette, de cet étalage de puissance, de cette... Euh, de, de ces critères de consommation ostentatoire comme disait Veblen pour affirmer le, leur statut et c'est un besoin qui est beaucoup plus masculin que féminin et qui peut être caricatural cela
0: dit je me permets Évidemment. parce que je reviens à ce, que, ce que, que je viens de faire d'ailleurs ah bah je... oui mais alors je... poussons la caricature plus loin c'est-à-dire n'y a-t-il pas aujourd'hui et ça, on peut parler presque d'un jeu d'équilibre. Il y a eu donc le, tout le discours sur la déconstruction du masculin, la relativisation du masculin, l'humiliation du masculin peut-être. Mais est-ce que l'envers de cela, ce n'est pas quelquefois une forme de masculinité caricaturale revendiquée où l'homme finalement prend pour idéal euh, l'homme des cavernes
4: Ah oui, oui. Bah, et vous avez d'ailleurs une réaction euh, dite masculiniste euh, dans tous les pays anglo saxons et y compris en France. Euh, le culte du virilisme, des hommes qui veulent même vivre entre eux. Euh, sans, sans les femmes, ou alors les femmes loin, loin d'eux dans la cuisine, etc. Euh, forcément, toute pression comme ça va initier des inquiétudes et des, des, des réactions qui sont excessives et qui traduisent une, une, une angoisse de ces hommes face à, le, à, leur, à leur virilité. Ces hommes ont, ont perdu une certaine confiance en eux pour, pour surjouer à ce point euh, ce qu'ils sont censés être. Mais de, de ce point euh... de vue, est-ce qu'on pourrait dire que cette espèce de, de virilisme, puis comme je je ne crois pas être un apôtre
0: de Sandrine Rousseau, mais est-ce que ce, ce virilisme, autrement dit, n'est pas une, une caricature un peu dégradée du masculin Si ah, vous avez euh, quelques passages, vous vous plaît, dans, dans mais... l'ouvrage, vous dites que les hommes doivent se reconstruire, mais on aurait
4: envie de dire pas se reconstruire comme ça. Non, non, bien sûr que non. Et je pense que l'effondrement des valeurs morales... De la virilité morale, justement, est compensée par cet étalage un peu, un peu primitif de puissance. Euh, le voilà, le, le, le fait de, de rouler dans des, dans des très grosses voitures, d'afficher les muscles, de passer beaucoup de temps à la salle pour montrer ses, ses gros bras, etc. Euh, ce sont des démonstrations un petit peu pathétiques d'hommes qui euh, n'ont non, non, peut-être pas euh, des, une virilité morale suffisante, on va dire, en quelque sorte, et, euh, et, et tentent de compenser de la sorte, comme ils, comme ils peuvent.
3: Arthur de Vatriyan. Le taux de natalité en France est en chute, euh, on ne se renouvelle plus, on a 1,8 oui. enfants par femme. Et vous, vous écrivez dans votre livre que la différence, justement, entre les jeunes et les vieux couples, c'est que les premiers euh, ne se forment plus dans le but explicite de former une famille. Pourquoi Oui, bah, il y a eu, euh, je
4: pense, un... Un effondrement progressif de cette notion de, de famille, euh, société où chacun est très occupé par, son, par ses loisirs, par sa, par sa petite place dans la compétition sociale et euh, se dit que faire un enfant va être un handicap social assez intolérable, assez difficile à surmonter. Il faut encore trouver un partenaire aussi qui soit valable, qui partage des, des, des valeurs, qui permette de, de durer euh, à ses côtés et de transmettre un certain nombre de choses. La notion de transmission en France n'est plus vraiment d'actualité. Euh, beaucoup de grandes valeurs anthropologiques ont disparu ces dernières années. Et malheureusement, je pense que ça peut mener à cela. C'est-à-dire que les, les, la, la, la natalité, le fait de... de... Quand, quand c'est une démarche, évidemment, réfléchie euh, avec, euh, avec un autre adulte euh, réfléchi, eh bien, cette démarche euh, a, a eu tendance à, 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 à s'évaporer avec le temps. Ça existe encore, mais c'est vrai que c'est très préoccupant. Les individus qui font des enfants aujourd'hui ne sont pas ceux qui réfléchissent le plus à la portée de, 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 de ce geste. Et vous avez les problématiques d'éco-anxiété. On vous fait bien comprendre que demain sera, sera un petit peu l'enfer et que votre bilan carbone n'est déjà pas très bon, que si en plus vous faites un, un enfant, c'est ce que vous pouvez faire de pire pour la planète. Donc abstenez-vous, d'autres les feront à votre place, ce n'est pas si grave. Donc, c'est tout un ensemble de notions, la notion de, de peuple, de famille, euh, qui, se sont, euh, qui, qui, ont, qui ont disparu. J'aimerais revenir à votre conception de l'égalité.
0: Euh, donc, je comprends que vous êtes un critique sévère de l'égalitarisme. Vous, vous, vous me corrigez si je me trompe dans la description. Oui. Vous considérez que l'étatisme est une illusion, c'est-à-dire l'État a beau se développer pour corriger les inégalités, euh, il n'y parviendra jamais. Oui. Mais quelle est la part de l'égalité légitime dans votre esprit Une égalité non. libérale, une égalité de droit euh, L'égalité a-t-elle
4: une place dans votre système Alors Plus un système autoritaire essaiera de les éliminer, plus on les verra, puisque ce sera évident, les, les corrections seront manifestes, c'est-à-dire on va prendre aux uns pour donner aux autres, on va, on va essayer d'handicaper les, les uns pour favoriser les autres, on, aura toujours, on, on ne résoudra jamais ces inégalités fondamentales. Moi, je me base sur une égalité de droit pour tous, égalité euh, simple, pas de capacité, pas d'aspiration, simplement de droit. Et à partir de là, euh, chacun, euh, chacun, selon ses mérites, et doit être récompensé comme tel.
0: Alors, vous, le, vous le dites comme tel, mais on pourrait dire que nous n'évoluons pas dans un environnement de marché idéal. je ah, pense comme ça. Donc, il y a des, appelez ça une égalité ou structurelle, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais je reviens sur l'exemple dont on parlait, euh, la possibilité pour la femme de conjuguer aspiration au travail et aspiration familiale. De ce point de vue, des politiques publiques sont capables de contribuer à forcer les entreprises à aménager cet espace de liberté, cet espace où elles peuvent conjuguer les aspirations que vous présentez peut-être comme contradictoires. Est-ce qu'on est
4: devant cela, devant une politique publique qui vous semble efficace ou légitime On peut le faire, on peut essayer de le faire. Euh, malheureusement, la politique n'est ne pas, euh, pas là pour faire le bien euh, de nos concitoyens. Elle est là parce qu'elle a des intérêts idéologiques sous-jacents et euh, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, c'est viser cette espèce d'égalité artificielle en partant du principe que tout le monde se vaut et qu'effectivement, les femmes sont encore dotées de cette chose encombrante qui est un utérus et de, de la possibilité de donner la vie. Donc, il faut corriger ça par tous les moyens. Mais on n'est pas du tout dans, dans un accompagnement euh, des aspirations respectives des uns et des autres. Là, c'est le féminisme à la Simone de Beauvoir qui... À expliqué très clairement qu'il ne fallait pas laisser le choix aux femmes, il fallait les mettre au travail, euh, sinon elles allaient choisir de rester à la maison pour avoir des enfants.
0: Alors il nous reste 30 secondes, une dernière question, je vous lis depuis, je, depuis votre premier livre je crois, une, une, une chose me semble je crois évidente, votre ennemi c'est l'État. Est-ce que je me trouve en disant que fondamentalement, vous êtes un anti-étatiste primaire, secondaire et tertiaire, comme on aurait
4: dit autrefois. Êtes-vous fondamentalement anti-étatiste et contre l'État Alors, je suis peut-être victime de mon époque, mais cet État-là, celui, euh, celui qui, qui, qui règne actuellement sur nous, euh, est un ennemi très clairement fondamental de l'individu, de la liberté, de, de ses aspirations, puisque par tous les moyens, il, il nous ponctionne de manière éhontée, euh, il, nous, il il essaie de tordre nos aspirations fondam, fondamentales, c'est lui qui nous impose une immigration de quantité dont absolument personne ne veut, euh, c'est lui qui nous condamne à une situation d'insécurité massive puisqu'il a le monopole euh, de notre sécurité et qu'il en fait fort mauvais usage, donc à partir de là je considère qu'il est mon ennemi et qu'il n'est pas légitime euh, à percevoir l'impôt et à euh, régir ma vie. Voilà, ça c'est un, un avis euh, assez tranché, c'est vrai. Mais
1: le, le thème du prochain ouvrage, voilà, sans doute. Eh <rire> bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Laurent Oberton. Je rappelle votre livre, Raisonnablement euh, sexiste. Vous avez parlé euh, concernant. Euh... La triple contre l'État, d'immigration, d'insécurité, il sera question d'immigration d'insécurité, de manifestations également à Quimper pour l'heure des pros 2. Je ne sais pas si vous avez vu cette image absolument dingue. Les manifestants sont arrivés devant les forces de l'ordre avec une catapulte. Oui, vous m'avez y une... Non mais je suis très sincèrement. Donc on va commencer avec cette... Je redoute l'arbalète ensuite. Ouais. Ou la guillotine. c'est pour ça qu'ils vont faire très attention. 8 ans. Voilà, le point sur l'information dans exactement 5 minutes et ensuite l'heure des pros. À tout de suite.